0: Привет, дорогие друзья, уважаемые слушатели! Не так давно я поделилась своим опытом получения дополнительных знаний по профессии дата-журналиста. Хочу в сегодняшнем выпуске остановиться на этой профессии более подробно. Я знаю, что меня слушают мои коллеги, и многим наверняка отвлекается эта тема. Я хочу представить моего гостя. Это Андрей Дорожный, специалист по дата и визуализации данных. И сегодня мы поговорим о журналистике будущего, о профессии дата-журналиста. Добрый день, Андрей! Очень рада с вами познакомиться. Большое спасибо, что вы отозвались на мое приглашение.
1: Да, здравствуйте, Сандугаш, здравствуйте, дорогие слушатели, всех рад слышать и видеть.
0: Здорово. Андрей, я вот хочу предложить начать наш разговор прям так сразу самых азов. Все-таки расскажите, пожалуйста, что такое дата журналистика, история ее появления, да, и что вообще она из себя представляет, потому что э, вот в текущих реалиях на нашем рынке казахстанском э, такой профессии нет она не распространена. Все-таки что это такое?
1: Да, смотрите, слово «дата журналистика» состоит из двух слов «дата» и «журналистика». И «журналистика» здесь слово «основное». Оно главное. Дата, оно второстепенное. То есть это журналистика, которая основана на данных. То есть если раньше задача журналиста была, там, грубо говоря, просить людей, не знаю, собрать пресс-релизы, то мы можем получать новости и с большого массива данных. То есть с помощью их анализа, визуализации, рассказа об результатах анализа данных, мы можем создавать истории. Вот если кратко, то так. То есть дата-журналистика – это метод журналистики, в основе которого лежит сбор, анализ, обработка и визуализация данных.
0: А вот что стало причиной появления, распространения этой профессии, на ваш взгляд?
1: Ну, смотрите, дело в том, что сейчас появились доступные инструменты. то Есть есть две основных предпосылки. Первое это то, что данных стало больше. Не то, что данных стало больше, просто мы научились их собирать и корректно хранить. Сейчас данные собираются там, не знаю, вашим смартфоном, вашим компьютером. Вот сейчас мы с вами пишем подкасты, и тоже собираются данные. И эти данные стали публиковаться, в том числе в открытом доступе. То Есть, есть такое понятие, как открытые данные. Они есть, есть, например, открытые данные Казахстана. Если вы такое нагуглите, то вы выйдете на портал с открытыми данными. То есть эти данные можно анализировать можно в них искать истории и потом их рассказывать. Кроме того, вторая предпосылка – это то, что у нас появились доступные инструменты обработки данных. То есть, если раньше нам для того, чтобы проанализировать массив данных, нужно было какой то большой ВМ или там какой-нибудь, не знаю, НИИ, то теперь вы можете делать это на своем компьютере домашнем, вот прям не выходя из, не знаю, своей комнаты, вот на своем ноутбуке я могу это делать.
0: Ну, то есть, вы просто используете некие программы, которые, которым ну, нужно обучиться собирать эти открытые данные, и потом самое главное все-таки это умение визуализировать их, их описывать или собирать.
1: Ну, давайте еще вернемся к началу. Я сказал, что журналистика здесь главная, да? То есть, Истории в этом плане важнее, чем навыки аналитика. Навыки аналитика – это хорошо, вот, но все-таки мы в журналистике про истории, ну, и мы про дата storytelling, да, про то, чтобы эти истории влияли на читателя. То есть все-таки в нашем фокусе это, в первую очередь, рассказывание историй, а данные – это инструменты. То есть э, в данном случае визуализация это язык, да. То есть мы можем рассказывать истории вот э, как этот вербально, можем рассказывать с помощью текста, можем рассказывать с помощью видео, а можно с помощью визуализации. То есть визуальный язык это тоже язык, которому тоже нужно научиться, как английскому, немецкому, французскому, любому другому.
0: Ну вот есть ли какие-то э, отдельные темы, которые наиболее легко визуализировать или там наиболее популярны, И вот обычно все за них берутся? Или все-таки ты как журналист можешь взять любое событие э, и его пр проанализировать и, и как бы опубликовать некий, некий рассказ про него.
1: Ну, по поводу тем, это, мне кажется, задача журналиста — выбирать те темы, которые интересны читателю. Они зависят от страны во многом, то есть в разных странах разные темы, и они редко пересекаются, у людей разные интересы. Кому-то, не знаю, интересно одно, кому-то другое. А что касается именно тем, связанных с данными, то здесь главный вопрос — есть ли данные в открытом доступе про эту историю? То есть далеко не про все вещи есть данные, и большинство тем, как бы, они отваливаются именно по той причине, что данных просто нет в открытом доступе.
0: Получается, есть какие-то определенные сайты, Вот если все-таки говорить по поводу данных, да, что это такое, да, почему важно очень их анализировать, как мы их получаем. Да. Я так понимаю, что, ну, допустим, если это какая-то статистика государственная, она приведена там, ну, на каком-то портале, да, и, соответственно, мы можем собрать эту статистику, но уже не вручную, а с помощью неких инструментов, и на базе этой информации ну, написать, ну, скажем так, допустим, какой-то журналистский редакционный материал. Но если вот на вашем примере какие-то э, там расследовать, там журналистские расследования, когда получали эти данные, данные там, не знаю, там не то, что даже так незаконно, но в обход каких-то вот этих открытых процедур вообще возможно ли, ли такое, нужно ли вообще это делать, и кто-то применяет ли, ли подобное, или все-таки мы все равно ограничены э, доступностью этих цифр?
1: Итак, сейчас ваш вопрос я поделю на части Первое это про заход в историю вот Есть два основных захода в дату истории Первое от идеи Допустим, я придумал, и что не знаю, в Казахстане резко стало сокращаться население я такой решил э, проанализировать данные Наверное, это будут данные про численность населения Возможно, они есть на официальном портале там, По месяцам Или данные про смертность э, Про число смертей Возможно, они увеличили связанные там, с, с пандемией коронавируса Я могу зайти туда э, Посмотреть по месяцам Стало ли, например, вот смерти в 2020 году Они по месяцам в среднем Их больше, чем, например, было в 2019-2018 да? То есть сделать вывод о том, что Появилась так называемая избыточная смертность Я думаю, что из за пандемией все выучили это понятие ну, я делаю вывод, что да, ага, типа все так. Это один заход. Второй заход есть с точки зрения данных. То есть, когда я нахожу какой-нибудь интересный датасет, которого никто до этого не видел, не знаю, я внезапно нашел не знаю, датасет налоговая Казахстана выпустила какой-нибудь эм, отчет о доходах всех индивидуальных предпринимателей, по-моему, у вас тоже такая есть институция, вот, допустим, и я такой, ага, типа, я могу посмотреть, а сколько зарабатывают э, предприниматели, не знаю, в Шимкенте или в Алматы, а кто больше зарабатывает? То есть, не знаю, вдруг, не знаю, предприниматели, которые занимаются образовательной деятельностью в Шимкенте, зарабатывают больше, чем преподаватели, там, которые занимаются образовательной деятельностью в Алматы, ну и так далее. То есть, я здесь иду как бы уже от источника данных. Но ну, мое мнение, по моему опыту, лучше идти от идеи, это более такой продуктивный вариант. Но бывают исключения. По поводу вашего вопроса со всякими плохими источниками, вот как раз перед нашим созвоном э -э, мы записываем подкаст удаленно. Я как раз смотрел вчера произошла утечка данных Яндекс еды. Яндекс еда это такой сервис, который позволяет заказывать еду на дом. И вот вчера было, ну вчера не стало известно, когда утекли данные, непонятно. Но в общем там огромное количество информации о заказах. Это номера телефонов, адреса людей, имена людей. Вот и меня уже несколько раз за это утро даже вот в Москве еще достаточно раннее утро, уже спросили несколько раз, типа, Андрей, вот как вы будете использовать эти данные? И мне кажется, здесь вопрос, конечно, этики. И я уже не первый раз сталкиваюсь с подобными историями. Это очень интересно, бесспорно. То есть, это очень интересные данные, где заказывают. Понятно, что это говорит о каком-то уровне достатка, потому что если люди заказывают еду, у них там средний чек какой-то определенный. Не знаю, я уже видел где-то, что просто люди заказывали за год на миллион рублей еды. Я такой, что? В смысле, такое бывает? Ну, то есть, это какое-то с точки зрения новостей, это, конечно, бомба вот но ты начинаешь думать и я считаю что это неэтично но хотя очень интересно то есть наверное какое-нибудь здание точно это сделает и наверное это будет интересно вот но так это вообще незаконно эти данные получат и незаконно поэтому здесь ну вопрос этики встает на первое место хотя, бесспорно это конечно читателю будет интересно
0: вот а если поговорить все-таки о том как если первично все-таки в профессии да это журналист это журналистика вот немножко давайте поговорим о журналисте в традиционном да, его понимании, который, например, работает или работал в печатном издании, или, там, на телевидении или на радио, как ему, и нужно ли ему переучиваться в ближайшее время, как ему переучиться, и вот какие возникнут, могут возникнуть сложности у журналистов более старшего возраста, то есть ну, мы понимаем, что сейчас такое время, когда нужно какие-то новые скиллы приобретать, и, и все равно наша профессия, она тоже так трансформируется да, достаточно очень быстро, вот все-таки журналистам из традиционных, я бы так сказать, из классических медиа. Вот э, сложно ли будет переучиваться, какие скиллы нужно приобрести, какие знания, умения? Ну и, конечно, интересуют еще такие люди, которые там 45+, которые в профессии уже достаточно долго, вот, и все-таки они понимают, они знают, что значит писать, скажем так, да, материалы, там, даже еще не на компе, может быть, там, от руки, вот, вот расскажите, вы, вы как педагог, вы, потому что я знаю, что у вас очень много образовательных программ, и вы работаете с студентами очень активно, и, наверное, основная все-таки такая масса ваших студентов, это, скорее всего, такие журналисты, которые хотят переучиться, вот, сложно ли, с чего, с чего нужно начинать, вот, какие, возможно, на вашем опыте, вот, вы встречали там людей, которые испытывали какие-то трудности?
1: Ну, видите, надо понимать, что, мне кажется, журналистика в ее классическом понимании, она умерла, ну, либо бьется в предметных конвульсиях, то есть все равно очень сильное большое изменение. И главный, наверное, такой поворот он случился, когда у нас появились, ну доступность э, соцсетей, то есть блогеры и блогеры составляют огромную конференцию, кон 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 конкуренцию простите, журналистам, и это огромный, как бы, то есть если раньше у журналистов была, как это называется, слово сейчас, секунду, монополия на производство информации, то есть вот бегал вот этот мальчик с газеты, и все покупали его газету, потому что вот же, нигде же больше нельзя узнать. Сейчас можем узнать все, все снимают все на телефон. Есть достаточно хорошие блогеры, которые делают хорошие новости, не хуже, чем многие государственные каналы, например. Поэтому, то есть так, выросла конкуренция, и как раньше уже точно нельзя просто никак. Вот. То есть, не получится. То есть, мы уже просто... Вот эту битву... То есть, если вы умеете только писать документы в Word и отправлять их редактору, то ну извините, надо тут что-то делать. То есть, это, это уже так не работает. То есть, сейчас журналистика, она построена... Если раньше наша задача была собрать информацию и ее отдать, сейчас собрать, то есть информации очень много, скорее наша задача какую-то позицию выработать и каким-то образом ее рассказать. И сейчас, конечно же, очень популярна субъективная журналистика, то есть классическая журналистика была основана на том, что вот мы даем первую, вторую, третью, четвертую точку зрения, сейчас уже так, ну, как мало кто так делает, к сожалению, сейчас все делается, вы все равно, как-то, я не знаю, очень люблю слова одного моего редактора, знакомого, что надо понять, за что мы топим. Вот есть издание, которое топит за собак, мы вот пишем про собак, мы топим за их право. Вот. Какое-то издание за что-то другое топит, да? и, и так далее. То есть, к сожалению, классическая журналистика она вот умерла. И надо как-то в этом деле двигаться. То есть, соответственно, вот есть блогеры, есть вы. Вот чем мы отличаемся. То есть, с точки зрения производства, они делают лучше, потому что они делают визуальнее, они делают понятнее. Опять же, тренд на визуал, то есть, это навыки работы там, с камерой, с фотографиями, с соцсетями, умение работать с SEO-продвижением, то есть понимать, какие слова лучше воспринимаются, там, хэштеги и так далее. Это я еще не дошел до работы с данными. Работа с данными – это отдельная история, и она достаточно трудоемкая, но при этом она позволяет делать контент, которого ну, никто другой не может сделать, потому что это анализ данных, это достаточно сложная штука. И поэтому, то есть это такой дорогой, я бы назвал это, дорогой навык, да, который мы можем получить и, собственно, делать те истории, которые недоступны обычным там, блогерам, допустим. Это что-то уникальное, что мы делаем. И большинство изданий, которые с этим работают, там, например, в США, очень развито это направление, то они создаются при крупных изданиях, там, Вашингтон-Пост или Нью-Йорк-Таймс и так далее. Вот. У нас, к сожалению, ну, вот на, там, я буду говорить про полсоветское пространство, очень низкий уровень так называемой дата-грамотности или data -literacy. То есть большинство людей просто очень плохо умеют работать с данными, и это моя боль. Вот, я всеми силами стараюсь вот этого избежать. То есть я не учу какому-то дата science, там, не знаю, какими-то суперсложными штуками. Нет, это просто работа с табличным редактором, просто умение анализировать и визуализировать простые данные, там, простые таблички. Вот, это кажется простым, но на самом деле там есть очень много подводных камней. И поэтому я считаю, это один из инструментов не факт, что он нужен конкретно вам, да, возможно, не знаю, вам просто надо научиться снимать ТикТоки, и это ок, ну в смысле снимать ТикТоки это хорошо, ТикТоки это очень просто, это достаточно вирально, и это тоже приносит некую прибыль, то есть создать там, не знаю, канал в ТикТоке и продвигать его, почему бы и нет? Вот. я просто про свою сферу буду говорить, про сферу анализа данных, она опять же я говорю сложная, потому что это такой очень сложный процесс с точки зрения там, надо найти тему, надо найти к ней данные, надо проанализировать, надо визуализировать, но тем не менее как бы это принесет те результаты что мы сделаем ту историю, которую никто не видит. И есть такое в западной литературе понятие сенсации. Ну, то есть, сенсации, которые зарыты в данных. То есть, их нет, вот прям, не знаю, в... и, их никто не видит. Да, например, там, не знаю, вы увидели какое-то событие, не знаю, где случился, не знаю, там, пожар. Все, все, все про нем говорят. Да, а есть какие-то вещи, которые не видны на первый взгляд, но я их могу увидеть с помощью там, анализа данных. То же самое там, увеличение там, смертности, да, то есть, ее не видно вот в жизни, ее не замечают. Но когда я погружаюсь туда, я ее замечаю, и это то, что я достаю. Вот, и это будет мой уникальный контент, который будет, соответственно, продвигаться, потому что он отличается, потому что очень большой запрос есть у всех ä, поисковых алгоритмов на уникальность. И, к сожалению, ее очень мало.
0: Получается, все-таки, э, журналистов в классическом нашем вот таком понимании, который, за, который закончил э, факультет журналистики, который пошел работать в классическое медиа, который до сих пор, допустим, там работает, э, все-таки, какие он должен чему он должен обучиться, вот его какие первые шаги, вот, допустим, я приняла решение, что я все-таки хочу научиться этой журналистике, хочу немножко по-другому развиваться, вот, куда я должна, там, знаю, какой сайт пойти, какие-то книги почитать, ну, то есть, есть ли какие-то такие ваши рекомендации, вот, куда можно в первую очередь, на что нужно обратить внимание, если ты хочешь заниматься датой-журналистикой.
1: Так, мы говорим в целом про журналистику или про дату-журналистику.
0: Мы говорим про дата-журналистику, то есть, если я хочу начать заниматься датой-журналистикой, с чего мне лучше начать?
1: Хорошо. Начните с того, что зайдите на портал открытых данных вашей страны или вашего города, любого. Не знаю, неважно. Я думаю, что у вас есть в любом случае какое-нибудь статистическое ведомство. Вы можете зайти туда, посмотреть, что там есть не знаю, вот взять, э, там, не знаю, какую-нибудь численность населения, вот там точно есть такой набор данных, он называется датасетом. Вот, просто откройте его, посмотрите, не знаю, уменьшаются там циферки или увеличиваются. Вот начните вот с этого, да, там, не знаю, постройте какой-нибудь график в Excel, там, просто выделите две строчки, постройте его, ага. То есть вам это интересно, есть ли в этих данных что-то такое, что можно рассказать читателю. Вот это хороший старт. Ну, то есть начать вот с этого, не знаю, запостить что-нибудь в социальной сети себе, принт-скрин принт этого графика. Вот это вот, с этого и начинается, да, то есть, допустим, дальше вы приходите, не знаю, к своему редактору, вот я тут, не знаю, нашел, нашла такие вот циферки, я в них вижу вот это. Мы можем, мы хотим об этом рассказать, редактор такой, да, конечно, давай. Вот. При, примерно это так будет работать. Ну, по крайней мере, у меня это было так. То есть, когда я начинал это делать, никто не понимал, что это такое. Я вообще работал визуальным редактором, меня вообще не считали за журналиста, это просто какой-то там мальчик, который бегает и что-то там пытается рассказать про какие-то цифры, вообще никто ничего не понимал. То есть, раньше Просто в журналистике цифры раньше использовались, инфографика создавалась, она была поддерживающей, то есть она поддерживала какую-то публикацию, то есть вот делаем мы, не знаю, там, про рынок бетона и давайте статистику про рынок бетона вернем, а дата журналистика это про обратное, это когда мы на основе анализа данных, инсайтов из данных пишем уже какой-то материал, то есть начать вот с малого, просто открыть табличку, понять это интересно ли вам это вообще? Да, то есть вообще насколько вы хотите этим заниматься. И уже дальше попробовать, не знаю, там начать читать что-нибудь. Есть очень много англоязычных статей, к сожалению, на, э, на казахском немножко, а на русском тоже мало. Вот, поэтому можно начать вот с этого. Mm
0: -hmm. А есть ли такая как бы возможность, перспектива, что... Э... Дата журналистика как специализация может появиться в, на факультетах журналистики или она может стать, ну скажем так, каким-то предметом, дополнительным каким-то предметом в, каким в каких-то школах специализированных, как вы считаете, то есть какая, какая все-таки такая перспектива развития данного, данной профессии?
1: Ну такое уже есть, есть в высшей школе экономики направление магистратуры журналистика данных, он только называется. Вот есть, по-моему, что-то в МГУ, я не знаю. Я недавно, кстати говоря, вел курс для УЦА. Вот, казахского, поэтому там как раз были журналисты такие достаточно взрослые, как раз-таки 30+, 30-40, даже 50. Вот. Это, конечно, ну, немножко сложнее. Но все-таки работать 20-летними людьми и 40-летними людьми – это разные задачи. Вот. Но тем не менее, то есть это тоже есть, это развивается. Просто, опять же, я немножко не верю в классическое образование. Мне кажется, что классическое образование очень сильно не поспевает. Вот. И там будущее за разными такими не знаю, я называю их цифровыми ПТУ, да, то есть, такими более простыми способами что-то получить, то есть, ну, 2-3 года это в масштабах, если у нас медиа направление, медиа медиаиндустрия, она очень быстро меняется ну вот вспомните там 2-3 года назад, что было, да, и что сейчас, да, то есть это гл гл глобальная разница, поэтому вузы, они не успевают, ну то есть наверное там можно учиться на строителя, и там плюс-минус все работает так же. В медиа надо постоянно что-то делать, постоянно смотреть, постоянно какие-то новые э, инструменты использовать, тем более, что когда мы работаем в журналистике, у нас обычно маленький бюджет и маленькие сроки, то есть если мы какой-нибудь там ни, который изучает какую-нибудь историю, то, не знаю, они могут анализировать там численность населения демографию годами, годами, да. А у нас обычно надо сегодня и вечером уже. Поэтому вот это очень важный навык для журналиста — умение что-то делать быстро. И это, мне кажется, один из ключевых секретов — умение делать быстро, да. Быстро и хорошо.
0: Ну вот такой еще тогда вопрос. Нужны ли какие-то hard skills, вот такие какие-то навыки, вот чтобы стать, там переквалифицироваться, да, скажем тогда-то журналиста?
1: Да, бесспорно. Hard skills — это вот базовый анализ данных, то есть понимание такое, что такое не знаю, процент, что такое выборка, что такое датасет, что такое среднее как считать среднее что там, не знаю что такое корреляция как ее найти не знаю, какие-то еще параметры, то есть базовые понимание анализа данных. И это на уровне табличного редактора можно сделать. То есть мои коллеги скажут, что надо обязательно учить питон. У дата журналистов он очень популярен. Я считаю, что можно даже без помощи питона. Питон, бесспорно, вам будет плюсом. Питон – это тот язык, который нужен не только в журналистике. Не знаю, захотите все бросить, пойдете в IT-шники, будете богатыми людьми. Желаю вам только богатства. Вот. Но тем не менее, если захотите остаться, можно просто табличный редактор. Google таблицы бесплатные. Опять же, очень много бесплатных инструментов не нужно ничего такого делать по Google таблица куча всякой информации в интернете можно найти опять же ничего не тратя вот опять же помимо этого вот тоже, когда мы начинали наш разговор, вы очень часто воспринимаете, что это журналисты те, кто рисуют графики. На самом деле, вот это, как знаете, в разработке есть бэкэнд, а есть фронт-энд. Да, это про фронт-энд, да, про то, что видит читатель. А на самом деле огромная работа производится за. Она производится на уровне анализа данных, поиска темы. То есть график сделать, это уже, когда мы рассказываем про результаты анализа данных, это язык. Да, то есть то, что мы уже изучали, мы это представляем. И визуализация данных тоже это отдельный навык, он тоже такой hard skills, там надо понимать э, правила восприятия, как человеческий глаз видит картинку, да, то есть это не про художников, это не про то, что вот я художник, я так вижу, нет, это очень такой инженерный процесс, процесс очень такой, связанный с проектировкой, должен понимать, зачем вот эта линия, зачем вот этот цвет, как он работает, как он воспринимается, и это сложно, то есть сам по себе график сделать, ну, легко, там, на график, Волну какую-нибудь, да, или там столбики Но важно, что он будет означать для читателя
0: Ну да, и вообще, чтобы, чтобы ты Читатель твой посмотрел, он сразу понял Да, вот этот пирог Потому что мы говорим там о долях, да, скажем так А вот это там график, то, что очень часто мы встречаем И в материалах журналистских, да, которые, скажем так Используют э, визуализацию данных э, К сожалению, не все корректно умеют В том числе пользоваться этими инструментами, да иногда думаешь, зачем Зачем был выбран вот такой именно там график, то что он ничего не несет, да, там какие-то непонятные выставлены совсем минимальные там цифры, нет вот этой большой какой-то корреляции, да, скажем так, данных. Поэтому, ну, в любом случае, конечно, все приходит с опытом, это тоже один из тех навыков новых, которые мы должны просто научиться, там, скажем, путем каким-то опытным путем, да, или все же, там, не знаю, есть какие-то свои там хитрости, секреты. То есть, ну, то есть, понятно, что знание каких-то основ социологии, ну, на мой взгляд, да, я так сейчас понимаю, что это очень важно, да, что ты должен понимать вообще, что такое социология, как, как это вообще работает и как работает там статистика. Но есть же люди, все, мы же все привыкли говорить, что вот у нас журналисты такие творческие ребята, такие креативные, которые вот с цифрами они совсем не дружат. Вот почему-то есть такое большое заблуждение, что если ты творческой специальности, то ты не дружишь с цифрами. Вот как тогда все-таки поженить вот эту вот креативную сторону и вот необходимость умения оперировать этими цифрами?
1: Ну, это то, на чем я борюсь с первого курса, гуманитарии и технари. Это такое абсолютно советское разделение физики и лирики, то есть это вот установка, которая постсоветская. Она вот была сделана там в 50-е годы, что вот у нас есть вот интеллигенция, есть там вот рабочий класс, и вот не надо это мешать Это так не работает Типа нет этого разделения, оно у нас в головах все могут все, просто вопрос в том, что эта установка очень планомерно внедряется там со школы. Вот ну у тебя как-то с математикой не очень, вот давай ты там на филологию пойдешь, ну, гуманитарный, да, не, не справляешься. И вот отношение к гуманитария меня в какой-то момент ну, вымораживало просто серьезно. То есть, ну это а гуманитарий, ну это у вас у тебя денег там не будет, ты будешь так просто. Вот я инженер, вот я буду получать деньги. Но это так, это не работает. То есть я понимаю, что это очень сложно, это психологическая установка, ее надо ну, как-то потихоньку двинуть. То есть сказать, что вот не знаю, я рассказываю истории. Ну, там, да, если вы исследователь или журналист, вот, как бы для того, чтобы это сделать, мне надо что-то там сделать с цифрами. Я, мне не надо быть каким-то там дата-сайентистом. Мне надо просто понимать базовые основы. Умение даже читать статистику это тоже некий навык. То есть, умение понимать, что такое, не знаю, чем число смертей отличается от смертности, например. Это же похожее понятие, но это разное понятие. Число смертей это реальное количество людей, которое умерло, а смертность это показатель, который рассчитывается на тысячу там, или на сто человек населения. Разные вещи. То есть, мы работаем с некими абстракциями, которые нужно понимать. Поэтому не бойтесь это, это нормально. То есть, в смысле, можно любому человеку с любым образованием стать, понять хотя базовые основы. Если вы захотите в это глубже погрузиться, хорошо, станьте реально дата-сайентистом, никаких проблем. Но мне кажется, что еще важные навыки будущего, мы уж тут с вами про будущее говорим: в пересечении. То есть классно, когда вы умеете и то, и то. То есть вы же понимаете, что навыки рассказывания очень важны в нашем прекрасном новом мире, в который мы идем. Да, то есть нам нужно не только уметь делать, но и рассказывать про то, что мы сделали. Да? То есть даже те же самые инженеры, технари. И во многом, вот я вижу в аналитике: ну, вот если мы говорим сейчас не про журналистику, про аналитику, чуть-чуть в соседнюю область идем, там есть огромная проблема в том, что очень много людей с. Хорошими хардовыми скиллами Они умеют все там анализировать Не знаю, что-то, какие-то сложные вычисления делать Я многие из них даже понять не могу Но при этом они не могут об этом корректно рассказать а я могу, не знаю, провести три арифметических действия, и при этом понятно о них рассказать, понятно там, свою точку зрения выразить, да, или что я там нашел. То есть, возможно, это гораздо даже, ну, будет производить больше эффекта. Не факт, что это лучше, но эффект будет производить лучше за счет того, что я, понятно, это объясню. Потому что мир становится все более непознаваем, да, и все, все усложняется. И умение объяснять – это тот навык, которым, с которым мы точно пойдем в будущее. И он как раз, как вы говорите, гуманитарный.
0: У меня был предыдущий гость, она возглавляет Центр аналитики электронного правительства Республики Казахстан, и он такой достаточно, там очень большое количество есть ребят, дата-сайентистов, классных аналитиков, которые большие массивы таких государственных данных, цифры, они умеют их собирать, они умеют там находить какие-то там изменения, там корреляции, корреляции красиво их визуализировать, и она говорит, наша основная проблема, мы, говорит, не можем об этом рассказать, то есть даже какая-то там, не знаю, пресс-конференция или какой-то материал, если выдавать, мы э, можем вам это все нарисовать, но мы вам не упакуем это как бы медийно, поэтому конечно очень важно, чтобы из вашей профессии, говорит, ну то есть там журналисты, филологи, чтобы все-таки они потянулись, они нас тоже услышали, и мы тогда можем вместе создавать, говорит, классные какие-то материалы, там шедевры, вот это вот как раз, наверное, о том, да, что мы должны... А, а, говорит, ну, скорее всего, говорит, легче вас, говорит, научить такие работать с этими данными, чем аналитиков научить правильно об этом рассказывать, да, то есть, ну, то есть рассказывать историю. Вот как раз, наверное, о том, что сейчас, как раз, пришло время обучаться, пришло время ну вот так рассказывать истории и подкреплять их большими данными. Но если вот мы с вами все-таки начали немножко, вы так в ответы говорили по поводу там, зарабатывания, я инженер, я могу там заработать больше, там айтишник я буду зарабатывать больше. Вот все-таки какая зарплатная вилка у даты журналиста? Я понимаю, что мы сейчас не можем там сказать, что если какие-то, потому что у нас при крупных изданиях, к сожалению, наверное, нет редакции, я не знаю, как в России, в Казахстане это точно у нас нет редакции, там при каких-то крупных изданиях. Я тоже об этом бы хотела немножко там попозже поговорить. Но вот зарплатная вилка вот на данный момент, например, в России, может быть, в каких-то европейских СМИ, если вы с ними ну, работаете, сколько примерно может получать независимый, допустим, даты журналистов?
1: Ну, смотрите, как бы, понятное дело, что есть американские, европейские, российские рынки. Это три разных рынка, в принципе, по уровню зарплаты. То есть в России, в принципе, у журналистов зарплаты маленькие, небольшие, не, не очень большие. Вот, и поэтому, то есть, у даты журналистов чуть больше, просто за счет не, некоторых определенных скиллов, но она невысокая. Не Любые профессии вы можете просто погуглить и понять их зарплатную вилку. Ну, то есть, там примерно в Штатах понятно, сколько они получают в год, например. У них идет расчет в год, там, по-моему, ну, типа 70 тысяч, типа в год. И я не знаю, как это про США, я не могу это сравнивать. Вот, опять же, в России тоже там есть Москва, есть регионы. Да, журналисты в регионах получают еще меньше, там тоже как бы свои проблемы. То есть я здесь не могу никакой цифры назвать. Ну, правда вот просто загуглите дайта журнализм вакансии и у вас покажется что там вот можете залезть не знаю на headhunter вот сейчас нативная интеграция headhunter посмотреть сколько там просто я скажу что за дату чуть больше ну скажем так там плюс может 20-30 процентов но не сильно то чтобы сильно этого много вот как бы я скажу такую вещь наверное вот мы почему-то очень много говорим про журналистов именно в редакции. Я хочу поговорить про сам вот скилл, дата да, и рассказывание истории, основанных на данных. Мы можем их применять и в корпоративных изданиях. Это другой человек Чек выше, в смысле, я говорю про то, что... То есть это своя специфика, да, там связана история с пиаром, но тем не менее принципы те же самые, только цель другая. Да, так, аналогичным же образом это все может применяться, не знаю, вплоть до консалтинга, то есть в консалтинге тоже это есть. То есть там тоже есть огромное количество исследователей, и нужно вот эту историю про историю про рассказывание истории закрывать. Да, то есть вот я рассматривал бы это как скилл, который можно применять в любой индустрии, то есть не только в классической редакции, как мы это привыкли делать. Опять же, это будет востребовано не только здесь, не только, не только в редакциях.
0: Ну — Да-да, кстати, в корпоративных коммуникациях это вообще, наверное, тоже такая очень интересная вещь. — И
1: это гораздо дороже стоит, гораздо дороже. — Понятно.
0: Вот скажите, пожалуйста, какой-нибудь такой наиболее интересный кейс, который вам встречался, возможно, вы каким-то там занимались кейсом, потому что вот во время президентских выборов в США в шестнадцатом году, да, очень много да, журналистов американских, они предсказывали вот на, по экзит-полам каким-то, по каким-то каким таким аналитическим, данным все-таки они предсказывали демократической партии да, по, тогда победу, но в итоге все поменялось, все, все случилось совсем по-другому, и тогда, и мы понимаем, почему, потому что все-таки статистика, она не идеальна, да, ну, то есть статистика, это, это такие вещи, там, цифры, которые предсказать очень сложно, но в Всегда ну, почему-то считается, что если ты оперируешь какими-то цифрами, данными, что значит ты, значит, ты правда? Ты можешь предсказать что-то. Ну, собственно говоря, как результаты выборов. Как, как оказалось. Это, это невозможно, да. Как все-таки тогда, ты как журналист, ты все-таки опираешься на эти данные, но ты понимаешь, что это не идеальная статистика, и что ты можешь здесь где-то обмануть, например, своего читателя да, или там своего зрителя. Мы же эти данные сами не собираем как бы в полевых каких-то условиях, да, поэтому мы, конечно, за них отвечать не можем, но мы все равно вынуждены как бы использовать их и рассказывать какую-то историю. Вот как все-таки разграничить вот эту свою ответственность, что, ну, я не виноват, скажем так, ну, такие были данные, поэтому так рассказывать сказал? Вот, или как-то есть какой-то такой принцип некий в дата-журналистике? Как ты эти данные используешь, визуализируешь? Смотрите,
1: давайте сначала про США, про историю с... Э... С Трампом. С Трампом, да, с Трампом. Почему там произошло? У них в Америке большая традиция этих предсказаний. У них она с 53 года с еще компьютеры предсказывают у них выборы. Они в этом прям преуспели. И есть такое издание 538, которое, собственно, и публикует эти прогнозы. Оно публикует прогнозы на выборы, публикует прогнозы на премию «Оскар». На премию «Оскар» у них получается лучше, чем на выборы, как теперь известно. Вот. Ну, то есть, это социология, да, и мы с вами говорили, что социология — это то есть некий срез. Люди отвечают определенные вещи. Но ну, люди... В случае как раз с Трампом они отвечали одно, а делали другое. То есть это, ну, это просто раз, различия в повестке. Опять же, у них очень там... 2-3%, то есть у них все решает 2-3%, у них всегда идет борьба, вот стык в стык там определенные штаты. И поэтому, ну вот здесь не угадали, то есть здесь там избиратели говорили одно, на самом деле они более традиционных взглядов были, вот и все. Но в целом, если вы посмотрите историю, там есть целая история этих, я даже где-то делал визуализацию про выборы в США, про различия оценок и реальных результатов, и они почти всегда совпадают, то есть у них очень большая традиция, они умеют это делать давно. И опять же, это мы про будущее, это называется предикативная аналитика. Да, которая предиктивная, которая предсказывает нам будущее. Будущее, оно не определено. Но вот мы сейчас с вами пообщались в 2019 году, я бы строил план на 2020, и такой, ну, наверное, поеду я куда-нибудь, не знаю, там, буду обниматься с людьми. Да? Потом бах, и коронавирус. Ну, то же самое можно сказать про текущую ситуацию, в которой мы сейчас с вами живем. Да? В начале февраля я, наверное, думал бы про свою жизнь, что-то другое. Сейчас уж так не думаю. Поэтому... То есть это про будущее. как бы. Что касается... То есть данные это в основном про прошлое. Мы собираем данные о прошедших событиях, то, что уже прошло. Мы не можем сейчас собрать данные про президентские выборы 2016 -го года, потому что это событие уже прошло. Что про данные прошлого? Качество данных. Мы должны за этим следить. То есть вот здесь вот это так не работает, что из серии мы не виноваты, данные вот такие. То есть, ну, это наши проблемы, что данные не такие. То есть надо стремиться так, чтобы это совпадало. То есть, возможно, государство что-то там, не знаю, не, не до... Не как этот, недовыпустило, что-то где-то замолчало, что-то где-то фальсифицировано или что-то где-то сделается. Ну вот в России, например, история с муниципальной статистикой. У нас есть федеральные круга, регионы, ну там, не знаю, Саха, Якутия, Дальний Восток. А есть совсем маленькие такие муниципалитеты, совсем вот маленькие административные единицы. И там известно, что статистика делается под какую-то цифру. Вот, не знаю, им нужно, чтобы у них было, не знаю, 30 медицинских пунктов. Они пишут, что 30, хотя их может быть 16. Да, то есть это такая вот, ну потому что это зависит их работы этих чиновников от этого всего, и все это знают. Вот. и то есть, в результате эта статистика агрегируется в региональную и так далее. Чем выше, тем больше лжи у нас получается. То есть важно об этом знать, и мы должны понимать, как эти данные собираются, и должны пытаться это как-то еще раз проверить. Как мы можем это делать? Мы можем проверять одни данные другими данными. То есть, например, по данным вот официальной статистике у нас там 30 пунктов, но мы смотрим там, не знаю, на картах типа Tugisa, например, или не знаю, OpenStreetMap, а там их типа 16. Ну, то есть возникает вопрос, куда, куда делись эти пункты, да? То есть мы не можем здесь утверждать, что мы какое-то абсолютное знание, но то, что вот это не соответствует действительности, можем сказать. То есть вот мы можем проверять качество данных, например, другими данными или там мнениями экспертов и так далее. То есть это все-таки наша ответственность за то, чтобы это было качественно. А то, что мы иногда, там, не знаю, если мы что-то сделали не так и не сделали какой-то дисклеймер, что вот это может быть не так, то это, конечно, наша ошибка, ну, как исследователей.
0: А вот расскажите, пожалуйста, Андрей, какие у вас были такие наиболее интересные кейсы? Возможно, ваши кейсы или, может быть, какие-то другие кейсы, которые вы встречали? Ну, вот, вот прям которые такие запоминающиеся, и вот прям хочется о них поделиться, рассказать и подобное тоже сделать.
1: Да, мне больше всего нравятся истории, которые никаким другим способом, кроме как с помощью данных, не исследовать. То есть есть такие вещи, которые вот просто находятся вне зоны понимания. Да, ни, никаким другим образом не узнать. Вот. У меня была история, у нас есть два крупных города, Москва и Санкт-Петербург, и такая типичная история мировая, то, что люди приезжают из маленьких городов в крупные города. Ну, такая модель миграции, да. То есть, люди приезжают в крупные агломерации, потому что качество жизни выше. Вот. И я сам тоже приехал, я не в Москве родился, я родился в маленьком городе, я приехал сначала в Петербург, потом в Москву, и мне стало интересно, что люди говорят, а так как есть еще институт прописки у нас такой, да, прописка — это когда ты должен жить там, где ты прописан, советская, да, тоже история. Но, как понятное дело, что многие люди просто приезжают, живут там, просто снимают квартиру и все. Вот. И мне стало интересно, из каких городов приезжает в Петербург. -то. Ну, то есть так, такой информации нет нигде, и вы ее не найдете, потому что никто ее не знает. Вот. И мне стало интересно, то есть у меня много знакомых, вот говорят, там, ну, вот тут пол Саратова к нам уже переехал, я не знаю, пол Вологды уже живет давно у нас, тут все Вологодские у нас. тут, И, в общем, я стал это изучать, и в итоге я подумал, какие источники данных могут об этом рассказать. Официальная статистика нас не видит, то есть для официальной статистики мы все живем там, где мы родились, где родился, там и пригодился. Стал думать дальше, что еще можно сделать. И я подумал, то есть. В официальной статистике, ну и в смысле, никто не скажет, что он живет в Петербурге, потому что по закону мы должны жить дома. Вот. Но я подумал, есть ли место, где люди могут добровольно рассказать о том, где они живут. И, наверное, вы догадались, что это за место. Я думаю, мы все прекрасно пишем. С удовольствием это место. особенно, когда приезжаем в крупный город, наверное, это какие-нибудь социальные сети, да, вот. И есть такая социальная сеть ВКонтакте, где есть данные о том городе. То есть, человек, когда приезжает, он с удовольствием пишет: Я живу, смотрите, я живу в Москве, я теперь в Москве живу, я теперь не вашей там, деревне живу, да, а я теперь живу в крупном городе. Вот я на Красный «Офиди, вот я». И так далее. То есть, таким образом, отаимилась еще информация о родном городе. Соответственно, задача была в том, чтобы скачать всех людей, у которых стоит в профиле Москва, и сравнить их с их родным городом, и понять, ну, то есть, только на данных ВКонтакте, из каких городов приезжают. Ну, и там была куча интересных инсайтов. То есть, я сделал такую работу и по Москве, и по Петербургу, и выявил различия. То есть, по каким причинам люди приезжают в Москву, по каким, людям, по, по каким причинам люди приезжают в Петербург. То есть я у экспертов спросил, почему вот так вот, и там выяснилось, что Петербург приезжает в основном из приморских городов, потому что для них это понятный паттерн. Да? То есть они вот жили там, не знаю, в Хабаровске, в Архангельске, в Мурманске, и такие, ага, море, только потеплее и покрасивше. И, а в Москву уже приезжают там более. Ну, на самом деле, главная причина, то, что в Петербург приезжают более бедные люди, в Москву более богатые. Вот, это такой главный, главный инсайт. Но тем не менее, то есть, вот эту тему никаким, никаким другим образом нельзя изучить, кроме как вот с помощью данных.
0: Здорово. Раз мы тоже так подказ о будущем, да, говорим о будущем, все-таки, что ожидает профессию да, журналистики в будущем? Ну, скажем, там в ближайшие 10-15 лет, ну, скажем, глобально, да, я сейчас не хочу там говорить там при, в Казахстане там, или в России, вот в целом, вот, в, в, в мировом таком в будущем, да, вот что, что будет с журналистикой, что будет именно с этой профессией, с датой журналистикой в ближайшее время, э, какие задачи она будет решать, почему это будет важно, будет это или не важно.
1: Да, ну смотрите, вот уже сейчас на западном рынке понятно, что как бы скиллы работы с данными, они уже включены по, по, по дефолту в скиллсет журналиста, то есть это уже вот то, что в принципе есть. То есть сама дата журналистика растворяется в обычной журналистике, это просто один из методов. То есть это умеют все или большинство людей. И то есть то, что у журналистов сильно очень расширяется список навыков. То есть вот то, что я сказал, да, вот отправить орудовский документ уже там не работает. То есть там уже люди реально и программируют, и сами делают интерактивные визуализации и аналитику данных. То есть уровень очень сильно растет в сторону расширения разных навыков. И работы с данными, и работы с визуалом, и с фотографиями, и с видео Видео, то есть, вот это такое, то есть, это теряется в общем, вот этом вот списке навыков. То есть, у нас еще выделяется это как отдельная дисциплина, у них это уже часть часть э, всех всех на часть требований да 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 скажем так вот. поэтому вот будущее такое про то что это все будет включено в основной такой скилл рассказывания истории разными языками да там языком видео языком э, там, визуально, графиками и так далее ну
0: да возможно те же самые та, блогеры тиктокеры как бы, которые умеют это тоже там научиться это делать программировать почему нет да? то есть наверное в классическом понимании там если ты учишься там на факультете журналистики ну их наверное уже и не будет да то есть ты просто человек который можешь э, правильно рассказывать э, истории и ты можешь делать это на, с помощью любых инструментов.
1: Да, ну то есть в сторону технологий, будет вот, развитие, ну вот сейчас уже в вышке, например, я расскажу про то, что знаю, вот есть технологии медиа, например, трек, на котором я читаю, вот Data Storytelling, вот у меня как раз в апреле стартует курс, то есть это ставка на технологии, то есть они и продюсируют истории, там, и продюсеры будущих своих историй, то есть они вот про разные, они должны понимать, как это работает, да, чтобы там управлять командой или продакшеном, или чем-то еще, то есть все вот идет в сторону эм, увеличения, расширения, этого спектра языков, на которых мы можем рассказывать истории. И опять же, там слово «медиа», сейчас, наверное, точнее, чем слово «журналистика», оно чаще применяется, мне кажется, оно более близко к правде.
0: А скажите немножко подробнее тоже вот о своем курсе. как Можно ли, например, удаленно получить эти, эти, эти знания? Можно ли каким-то образом, не знаю, там, может быть, вы какие-то проводите семинары отдельно, там, вебинары, где можно поучаствовать, ну, скажем так, людям, которые, допустим, из Казахстана, которые хотели бы связать свою жизнь там в дальнейшем, или там хотя бы просто понять, что это такое, понять там, а за профессии
1: Да, вот я говорю, у меня как раз закончился, когда в начале, в конце февраля, наверное, закончился курс, мы с ребятами сидели, наверное, месяца три, наверное, мы, мы прям занимались основами, с новыми с данными, как раз некоторые темы рассмотрели, именно связанные с Казахстаном. Вот. Ну, я такие вещи обычно анонсирую в канале, ссылочка, наверное, будет где-то там внизу под нашим подкастом, вот. там можно за этим следить. Вот. Просто у меня две основные истории, наверное, три даже. Да. первое это вот базовая работа с данными, да, вот для журналистов что-то такое очень базовое. Это, мне кажется, самый полезный курс, который подходит обычно всем. Второй уровень – это какие-то визуализации данных, да, где мы учимся там, то, как нам визуализировать понятно представить то, что мы с вами наанализировали. И третье, то, что вот я читаю уже в высшей школе экономики, это data storytelling, где уже прям мы рассматриваем эти методы в вкупе. А там очень много всяких экспериментов, экспериментов мы проводим. Там мы мало говорим про данные, там больше говорим про то, как про них рассказывают. С помощью визуализации или карт, или видео, или там даже игры какие-то делаем. Ну, то есть там такой более верхнеуровневый, более верхнеуровневая история. Но, опять же, я считаю, что вот моя задача – это ликвидация дата безграмотности. Вот это первый уровень, он самый важный мне то есть если мы выйдем на хотя бы какой-то базовый уровень, уже мир станет точно лучше, и в будущем нас, в будущее нас точно возьмут.
0: Спасибо большое. Это очень такой прекрасный, полезный разговор, интересное интервью. Я еще раз хочу вас поблагодарить. Мне кажется, что многие слушатели такие, получили для себя очень большой объем полезной информации, возьмут ее обязательно на вооружение. Я хочу вам пожелать Удачи, успехов, творческих успехов. Да? я Хочу пожелать на всем мира, безопасности, вот чтобы в наших странах и, и, и у наших близких все было хорошо. Моим гостем сегодня был Андрей Дорожный, специалист по дате, сторителлингу и визуализации данных. С вами был подкаст «Будущего уже сегодня». Мы говорили о даты журналистике. Учитесь, познавайте новое, будьте здоровы. Всем пока. Пока-пока.